0: Hallo und herzlich willkommen bei Sleeping Buddha mit Fakten und Mythen zum Schlaf. Mein Name ist Ralf Eisend. In der Staffel Fakten und Mythen erhältst du Einblicke in medizinische Erkenntnisse rund um das Thema Schlaf. In den letzten Folgen haben wir uns einige der Schlafmythen angesehen, also Falschinformationen, die einerseits Ängste und ein schlechtes Gewissen machen und zum anderen zu einem Verhalten führen, das uns schlechter statt besser schlafen lässt. Zu den wichtigsten Schlafmythen zählen, der beste Schlaf ist vor Mitternacht. Das ist schlichtweg falsch. Nach dem Einschlafen fallen wir zunächst immer in Schlafzyklen mit einem hohen Anteil an Tiefschlaf, egal wann wir zu Bett gehen. Ein weiteres ist, ich brauche unbedingt 8 Stunden Schlaf. Wenn ich nicht genügend schlafe, werde ich krank oder verrückt und dumm. Es ist zwar richtig, dass wenig Schlaf die Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung beeinträchtigen und dauerhafter Schlafmangel auch körperlich krank machen kann, es gibt jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass Krankheiten chronisch verursacht werden. Bereits nach einer Nacht in der wir wieder normal schlafen, sind wir vollständig regeneriert. Es haben sich Falschmeldungen verbreitet, welche sowohl für Kurzschläfer als auch für Langschläfer dieselben Symptome aufzählen. Langschläfer und Schlechtschläfer sollen demnach häufiger krank werden, Depressionen, Herzleiden und Diabetes entwickeln. Die Annahme, mit so viel Schlaf wie möglich würde man seinem Körper etwas Gutes tun und man würde länger gesund bleiben, ist falsch. Ebenso wie die Annahme, dass zu wenig Schlaf krank macht. Dieter Kunz, Leiter der Klinik für Schlafmedizin im St. Hedwig Krankenhaus in Berlin, sagt, diese Studien haben alle ihre Berechtigungen, sie werden nur oft falsch interpretiert. Schlaf ist etwas sehr Individuelles wie viel Zeit wir idealerweise im Bett verbringen, gibt der Körper vor. Während der eine nur vier Stunden benötigt, kommt der andere am besten mit sieben Stunden zurecht, sagt Kunz. Sogar zwölf Stunden können gut und gesund sein. Wenn Forscher also beispielsweise in einer Studie mit 100.000 Menschen herausfinden, dass der perfekte Schlaf 7,425 Stunden lang ist und ewiges Leben beschert, gilt das nur für den absoluten Durchschnittsmenschen. Es ist ähnlich wie mit Schuhen. Nur weil alle im Durchschnitt Größe 42 tragen, passt diese noch lange nicht jedem. Deshalb schaut vor euch nochmal genauer hin. Fühle tagsüber ein wenig in dich hinein und versuche zu unterscheiden zwischen Stimmung und Energie und ob du tatsächlich weniger leisten kannst. Eine weitere falsche Erwartung an den Schlaf betrifft das Durchschlafen. Nächtliches Aufwachen ist normal vor allem in der zweiten Hälfte der Nacht. Während Du schläfst, durchläuft Dein Körper verschiedene Phasen. Ganz allgemein kann man drei Phasen benennen, die in der Nacht üblicherweise mehrere Male durchlaufen werden. Der leichte Schlaf, der REM-Schlaf oder Traumschlaf und der Tiefschlaf. Wir fallen zunächst in den leichten Schlaf. Gelegentlich zuckt unser Körper beim Einschlafen. Das liegt daran, dass die verschiedenen Funktionen unseres Körpers unterschiedlich schnell heruntergefahren werden. Unsere Muskeln sind noch aktiv, während wir einschlafen. Und wir fallen beim Einschlafen nicht in den leichten Traumschlaf, sondern fallen durch bis in den Tiefschlaf. Wir sind erschöpft. Nach etwa einer Stunde steigen wir auf, wir werden etwas bewusster und träumen. Unsere Augen flattern. Deshalb heißt es REM-Schlaf, Rapid Eye Movement. Wir steigen bis kurz unter die Oberfläche und sind für kurze Zeit empfänglich für Wahrnehmungen. Und dann fallen wir wieder ab in den Tiefschlaf, aus dem wir kaum geweckt werden können. Ein Schlafzyklus dauert etwa 90 Minuten. Wenn Du also um 11 Uhr ins Bett gehst und um halb zwölf einschläfst, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Du nach zwei oder drei Zyklen kurz aufwachst, also gegen 3 Uhr morgens und dann wieder kurz vor fünf. Beim Auftauchen aus dem Tiefschlaf im leichten Schlaf scannen wir kurz die Umgebung, ob alles okay ist und schlafen weiter. In der REM-Schlafphase, die auch Traumschlaf bezeichnet wird, sind die Träume lebhafter und intensiver als die Träume im Tiefschlaf. Und Menschen, die in dieser Phase geweckt werden, können sich erstaunlich häufig an ihre Träume erinnern. Dies gelingt seltener, wenn Du in anderen Schlafphasen geweckt wirst. Dein Gehirn ist in der REM-Schlafphase ähnlich aktiv wie im Wachzustand. Puls und Atmung beschleunigen sich und Dein Blutdruck steigt. Die Wissenschaft vermutet, dass in dieser Phase die meisten Informationen verarbeitet werden. Du kannst in einer Nacht vier bis sechs solcher Zyklen durchlaufen. Im ersten Durchlauf ist die Tiefschlafphase besonders lang und die REM-Schlafphase eher kurz. Im Laufe der Nacht werden die Tiefschlafphasen immer kürzer, dafür werden jedoch die REM-Schlafphasen länger. Wenn mal eine Nacht etwas kürzer ist, ist das gar nicht so dramatisch, denn auch in wenigen Stunden Schlaf durchlaufen wir verhältnismäßig viel Tiefschlaf. Schlaf nachholen müssen wir übrigens nicht. Wenn Du eine Nacht schlecht geschlafen hast, musst Du das nicht durch mehr Stunden Schlaf in der nächsten Nacht gut machen. Und Du solltest auch kein Nickerchen machen am nächsten Tag, wie ein Mittagsschlaf oder abends vor dem Fernseher. Du solltest nach einer schlechten Nacht den Schlafdruck für die nächste Nacht aufbauen und dann erst bei ausgeprägter Müdigkeit zu Bett gehen. Mit diesem Verhalten stabilisierst Du Deinen Schlaf langfristig. Ich habe letzte Nacht im Bauch der Erde geschlafen in einer Sandsteinhöhle im Wolkensteiner Berg bei Stein am Rhein während es draußen geschüttet hat. Ich bin trocken geblieben und hatte eigentlich vor, in drei bis vier Etappen über Konstanz und Friedrichshafen am Bodensee entlang bis nach Lindau zu wandern. Habe mich in der Nacht aber anders entschieden. Ich habe Sehnsucht nach den Bergen und möchte schnellstmöglich nach Lindau und von dort auf dem Weitwanderweg Maximiliansweg ins Gebirge. Jetzt habe ich es eilig und packe rasch meine sieben Sachen in der Höhle zusammen und laufe hinunter an den Hafen von Stein am Rhein. Ich nehme die Fähre nach Konstanz, über den Untersee und in Konstanz nehme ich das Schiff nach Lindau, mit Stopp in Meersburg und Friedrichshafen. Vom Schiff aus habe ich atemberaubende Ausblicke über den See auf die Alpen. Im Süden erhebt sich das Alpsteinmassiv über dem Appenzellerland. Ich freue mich, dass ich mich dazu entschieden habe, das Schiff zu nehmen. Es ist bereits später Nachmittag, als die Fähre in den Lindauer Hafen einläuft. Den Lindauer Löwen kenne ich seit Kindertagen. Er ist neben dem Leuchtturm das Denkmal, das die Lindauer Hafeneinfahrt charakteristisch prägt. Diese ist Wahrzeichen der Stadt Lindau und die schönste Hafeneinfahrt am gesamten Bodensee. Der Löwe besteht aus Sandstein, ist 6 Meter hoch und wiegt gut 50 Tonnen. Der Löwe ist auch eine Symbolfigur des Freistaats Bayern und wurde in unterschiedlichen Formen verewigt. Er ist Bestandteil des Bayerischen Staatswappens und ziert viele Denkmäler. Ich gehe von Schiff und während die Sonne über dem See bald untergeht, spaziere ich am Seeufer entlang Richtung Bregenz und finde einen Steg, auf dem ich über Nacht bleiben kann. Ich gehe auf den Holzplanken bis ganz ans Ende des Stegs auf den See hinaus. Ich setze den Rucksack ab, setze mich, lasse die Füße über dem Wasser baumeln und starte die Tonaufnahme für die heutige Folge. Dass wir besonders auf das Glitzern von Wasseroberflächen ansprechen, ist ein Überbleibsel aus unserer Evolution. Einst war es für den Menschen wichtig, Trinkwasser in offenen Landschaften auch auf große Distanz hinweg zu erkennen. Der Homo sapiens hat sich über Jahrmillionen in natürlichen Lebensräumen entwickelt, die von Pflanzen, Tieren, Flüssen, Bergen, Seen, Hügeln, Wäldern und Graslandschaften dominiert waren. Unser evolutionäres Zuhause ist die Natur, zu der wir gehören. Wissenschaftler, die sich mit der mensch natur beziehung beschäftigen, erforschen in zahlreichen Studien, welche Landschaftselemente das Stressniveau besonders stark senken und uns entspannen. Dazu gehören, dazu gehören Gärten mit Obst und Gemüse, Bäume mit ausladenden Kronen, unter denen wir Schutz finden, Sträucher mit Beeren sowie Blumen und Blüten ruhige Plätze, an denen sichtbare oder riechbare Pilze wachsen, Pflanzen und Pflanzengesellschaften, in denen Vögel anzutreffen sind, Lichtungen oder Wiesen, auf denen verstreut Bäume und Büsche wachsen, sowie glitzernde Gewässer wie Seen, Teiche und Lagunen. Fantasiereisen sind eine einfache Methode, um abends im Bett gedanklich abschalten zu können, schreibt Professor Riemann in seinem Ratgeber. Man kann den negativ getönten Gedanken, die einen am Einschlafen hindern, positive Vorstellungen entgegensetzen. Mach es dir bequem, und begebe dich auf deine Fantasiereise schließe die Augen und höre auf deinen Atem atme ruhig ein und aus nimm deine Umgebung wahr stell dir nun das Zimmer vor, in dem du bist sehe dich von außen, wie du liegst stelle dir nun das Haus vor, in dem du bist und höre wieder auf deinen Atem. Du begibst dich jetzt auf deine Reise. Schwebst über dein Haus. Siehst unter dir dein Dorf, deine Stadt, die Felder. Und fliegst immer weiter weg. Lass alles hinter dir zurück. Atme dabei tief ein und wieder aus. Du schwebst hinaus zu den Wolken und darüber hinweg. Du kommst zurück zur Erde und bist jetzt am See, lässt Dich nieder auf den warmen Holzbohlen des Stegs. Spüre Deine Hände, lass Deine Daumen über Deine Handflächen und Finger streichen. Versuche Dir den Geruch des Windes, der über den See streicht, vorzustellen. Rieche und spüre den warmen Wind, der über deinen Körper weht. Schließe die Augen und nimm einen tiefen Atemzug. Ganz tief in den Bauch hinein. Und atme anschließend durch deinen Mund wieder aus. Atme weiter tief in den Bauch ein und durch den Mund aus. Tief einatmen und langsam durch den Mund ausatmen. Atme ruhig weiter und entspanne dabei alle Muskeln. Entspanne dich tiefer mit jedem Ausatmen. und die Ruhe genießen. Ha ha ha